0: So, willkommen bei Radio Dispositiv. Ohne Jingle heute, überraschenderweise. Ich habe zwar brav das Mischpult durchgecheckt, aber das ist mir doch entgangen. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ah, ich sehe sie schon. Den Knopf habe ich übersehen. Ist der Jingle am Anfang ausgefallen gewesen? Den werden wir jetzt nachholen. Das war es gar nicht. Die Woche beginnt mit einer Überraschung. Also... Heute ohne Jingle, werde ich mir nach der Sendung ansehen, was es da genauer hat. Musik hatten wir eh nicht vorzuspielen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet, wobei der Schwerpunkt heute auf den letzten beiden Punkten liegen wird. Neben mir im Studio Platz genommen hat Andreas Krisch. Andreas, immer wenn ich dich vorstelle, habe ich eigentlich so ein bisschen in der Magengrube das Gefühl, jetzt... Äh, eine Datenschutzverletzung begangen zu haben?
1: Das <lacht> ja, ist eine naheliegende Sache. Wir beschäftige mich schon sehr lange mit, mit Datenschutz, guten Morgen übrigens an alle, die uns zuhören. Äh, äh, nicht alle,
0: manche haben jetzt schon Nachmittag oder auch schon Abend. Das stimmt, so Ja, also
1: sozusagen einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder einen schönen Abend, je nach äh, Zeitzone.
0: Radiodispositiv arbeitet nämlich azyklisch, je weiter westlich, desto später in der Woche und auch desto später am Tag. Willkommen in Linz, in Innsbruck, Dornbirn und möglicherweise sogar Rodolstadt am Saaleknie. Hallo alle. Datenschutz. Datenschutz aus Leidenschaft, könnte man bei dir eigentlich sagen.
1: Ja, nach 15 Jahren muss man das, glaube ich, inzwischen so sehen. Es ist eigentlich entstanden durch die Faszination im Studium, dass man sich mit dem Thema auch nicht beschäftigen kann, wenn man sich mit Informatik und Computern und Programmieren beschäftigt. Und insofern hat sich das ganz gut ergeben und es ist wirklich zu Leidenschaft worden. Ja.
0: Wir haben da noch einen weiteren leidenschaftlichen Menschen, der bereits früh morgens in Wien sind wir ja noch früh dran, versucht uns am Telefon zu erreichen. Ja, nehmen wir gleich rein, nehmen gleich rein. Na gut, soll sein. Also, willkommen, du bist on air. Jetzt soll das aufgeben. Die Leidenschaft war enden wollend. Lieber Freund, es ist vielleicht auch ein bisschen früh äh, gleich bei den einleitenden Worten anzurufen. Wart doch mal ein bisschen, worum es geht. Also Datenschutz haben wir schon verraten. Konkret, jetzt versuch das gleich nochmal. Also bitte. So, willkommen, willkommen. Jetzt hast du ähm, es geschafft.
2: Vermutlich ein technischer Defekt. Wir wollen nicht annehmen, dass es etwas mit der Datenunsicherheit zu tun hat.
0: Äh, was meinst du da jetzt, dass der Jingle Na, nicht gespielt werden konnte?
2: Vorher, vorher ist, ich, ich habe vorher schon angerufen und das Gespräch war dann unterbrochen. Ja. Und ich nehme jetzt an, dass es ein rein technischer Defekt ist und nicht, ähm, weil die eine neue CD einlegen mussten oder weil die eine Festplatte fürs Abhören äh, einen Überlauf
0: gehabt hat. Du meinst das NSA? Nein, die haben keinen Überlauf. Nein, die nein, sind gut dotiert, die haben äh, ausreichend große Speicher. Ich,
2: ich hatte vergangenen Sommer, also im Sommer 2013, ein ganz bezeichnendes Erlebnis. Also, ich, ich habe schon graue Haare und ich habe einen jungen Kerl, der aber also ein Freund, der aber auch schon jammert, der er sei ja auch schon 38. ich gesagt, du hast ja keine Ahnung, was Alter bedeutet. Und ähm, der arbeitet bei einer Nachrichtenagentur und damals war das Noden noch im Gespräch. Und
0: ich habe gesagt. Na, ist er immer noch da, jetzt ein bisschen warten müssen. Wir kommen schon noch auf ihn, keine ja, Sorge. Noch.
2: Äh, eins Und nein, um, um, um äh, gewissermaßen diese Anekdote als, als Streifzug, also durch die Befindlichkeit, äh, nicht? Und ähm, also er ist also Journalist, nicht? Glaubt er. Und äh, also das ist schon ungeheuerlich, also ich bin ja vom Fach, ich bin ja technischer Informatiker. Und, ähm, und äh, das ist schon ungeheuerlich, also dass das stattfindet und, und wie... Er sagt er doch völlig entspannt, ja, aber das haben wir doch alle schon vorher gewusst.
0: Da muss ich ihm Recht geben.
2: Aber da war ich flach, weil ich habe dann nur mehr entgegen können, ja, er war mein Lieber in, in dem Ausmaß und in der Tiefe. Ja,
0: auch in dem Ausmaß und in der Tiefe. Es hat einem nur keiner geglaubt. Ich kann mich erinnern, dass Konrad Becker das so einmal im, im Ach, österreichischen...
2: Ernst, entschuldige, dass ich uns ins Hast du ernsthaft an einen, an einen Full-Take geglaubt? Ja. Vorher schon?
0: Selbstverständlich, Schau. im Gegenteil. Ich, ich wundere mich, dass wenn du heute mit dem Auto auf der Autobahn von Wien nach Salzburg fährst, dass die Strafmandate nicht direkt von deinem Konto abgebucht werden. Ach, ach, ach. Das ist praktisch eine Selbstbeschränkung, ich eine Freiwillige. Jetzt, ich, Aber
2: du solltest diese Leute wir, nicht auf Ideen bringen.
0: Es ist, äh, ist sehr interessant, äh, dein Beitrag. Allerdings würde ich jetzt noch gerne ein bisschen in der Sendung vorfahren. Ich zu. Du Aha. hörst gerne zu. Du kannst dich gerne vielleicht gegen Schluss noch mal kurz melden. Äh, Machen wir so. Unter Umständen. Weil du hast ja wirklich gleich nach der Vorstellung des Studiogastes angefangen.
2: Ja, der Studiogast interessiert mich, weil er schon 15 Jahre lang mit der Sache beschäftigt ist, dass wir uns vielleicht austauschen und ab und zu... ähm, am um, um Datenschutz-Stammtisch oder sowas einrichten.
0: Naja, den gibt's. Das wirst den du im weiteren Verlauf der Sendung alles erfahren. Bleistift
2: und Papier sind gespitzt.
0: Ausgezeichnet. Fast okay, keine elektronischen Medien. Na, macht nichts. So du kannst es im CBA ja nachhören.
2: Alles, alles bei mir.
0: Also, bis später okay. oder irgendwann. So, also zurück zum Stück. Wollen wir doch den interessanten Studiogast endlich mal zu Wort kommen lassen. Also wir waren beim Datenschutz angelangt.
1: Beim Datenschutz waren wir angelangt, richtig. Ja, also irgendwie hat sich das eben so ergeben, dass äh, ich damals in während dem Studium auch in Deutschland bei einer Konferenz äh, zur Wirtschaftsinformatik war, wo jemand von einer äh, Unternehmensberatungsfirma völlig begeistert vom intelligenten Kleiderkasten erzählt hat, der dann äh, feststellen wird, was alles im Kasten drinnen hängt anhand von AFID-Chips von und äh, dann eine Online-Verbindung zu den nächsten Versandhändlern äh, hat, die dann am Display sozusagen die, äh, ihre Produkte anbieten, die zu den Dingen, die schon im Kasten sind, gut dazu passen würden und äh, wenn man dann ein Kleidungsstück rausnimmt, dann sagt einem, was man dazu anziehen soll, weil es so gut zusammenpasst und ob es draußen regnet, damit man den Schirm nicht vergisst und so weiter. Und ich bin da völlig fassungslos drinnen gesessen, dass man über dieses Thema reden kann, ohne auch nur im geringsten darüber nachzudenken, äh, was das jetzt äh, für für Privatsphäre bedeutet, mitten im der Wohnung zu sein, äh, praktisch gleich neben dem Schlafzimmer oder im Schlafzimmer und den Leuten beim Anziehen zuzusehen. Äh, und das war dann aus der Ausgangspunkt für meine Diplomarbeit zum, zum Thema AFID, also Datenschutz und das Computing.
0: Und heute bin ich beim Datenschutz. Das ist äh, praktisch dann nahtlos weitergegangen. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Richtig, ja genau. Ja, der Datenschutz, ein endloses Thema. Thema. Wir haben ja äh, kurz hinten, also ja, nur Stotterei, pardon, sollte rausgeschnitten werden, nachdem wir live <lacht> sind, wird das aber nicht passieren. Du
1: hast das ja nur wegen dem Beweis gemacht, dass wir auch wirklich live sind, oder?
0: <lacht> so ist es, zwickt es mir immer nicht äh, Einer der Gründe, weshalb du dich heute Morgen hier wiederfindest, ist, dass eine Veranstaltung im September stattgefunden hat, die der DNP, bereits zum dritten Mal. Mich bringt das immer ein bisschen in moderatorische Schwierigkeiten, weil man ist bei Veranstaltungen, also ich zumindest immer, versucht zu sagen, die DNP. In Wahrheit ist es aber der DNP, der Kongress daten Netz, politik
1: Richtig, genau. Datennetz- und Politikkongress, heuer zum dritten Mal. Heuer waren wir in einer anderen Location. Wir waren die letzten beiden Jahre im im Kabelwerk, das ist aber aus organisatorischen Gründen heuer nicht gegangen. Deshalb haben wir das Volkskundemuseum in Wien entdeckt. Die war wirklich traumhafte Location mit einem wunderschönen Garten auch draußen, wo man in den Pausen äh, super sie unterhalten konnte und plaudern konnte und nur die letzten schönen Tage genießen. Äh, War wirklich eine ganz feine Sache dort.
0: Begonnen hat die Veranstaltung mit einer sehr hochkarätigen Runde, da sie saß unter anderem Gerd Polly.
1: Genau, der ehemalige Chef des äh, österreichischen Inlandsgeheimdienstes, könnte man sagen, sagt man aber nicht, man nennen das nämlich Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, äh, den haben wir eingeladen, weil wir reden wollten über Geheimdienste, natürlich Geheimdienstüberwachung und die Frage, was können eigentlich Datenschutzbehörden äh, in dem Bereich tun, können die da was verbessern, können uns die vor der großen Überwachung schützen. Und deshalb hatten wir auch äh, Vertreterinnen einer Datenschutzbehörde oder ehemalige Vertreterin einer Datenschutzbehörde bei uns, nämlich die Natascha Birch-Moussard. Die ist die ehemalige slowenische äh, Datenschutzbeauftragte, war es bis jetzt äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, oder bis ganz vor kurzem. Und außerdem war bei uns äh, Mario Oettheimer von der Europäischen Grundrechteagentur. Die haben ihren Sitz in Wien. Dadurch war das ganz äh, praktisch auch, ihn in herzubekommen. Und äh, Christoph chol äh, Verfassungsjurist, Menschenrechtsjurist und einer der Kläger oder der Erstkläger gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und das war natürlich eine ganz tolle Runde, um dieses
0: Thema zu diskutieren. Das führt uns eigentlich schon zum ersten konkreten Themenzweig, die Vorratsdatenspeicherung. Einer der großen Erfolge des heurigen Jahres, die Aushebelung durch den Europäischen Gerichtshof.
1: Durch den Europäischen Gerichtshof zuerst, genau, und dann anschließend auch durch unser nationales äh, Verfassungsgericht. Wir haben äh, also mit unserer Klage gleich zwei Schwiegen auf auf einen Schlag äh, erledigt sozusagen, äh, was wirklich auch mehr ist, als wir selbst äh, anfangs gehofft haben, weil wir haben gedacht, okay, national kriegen wir das aufgehoben, das ist ganz klar gegen die Verfassung, das das sieht man. Aber dass äh, unser Verfassungsgericht das Ganze dann an den Europäischen Gerichtshof äh, übergeben hat und uns dort noch Fragen zur Grundrechtskonformität auf europäischer Ebene gestellt hat, war wirklich das Beste, was uns passieren hat können, weil das Ergebnis war, dass der Europäische Gerichtshof auch die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben hat und damit die Grundlage für jegliche Vorratsdatenspeicherung in in Europa äh, entzogen hat. Und das ist natürlich eine ganz große Sache.
0: Wobei ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde, dass diese Fliege, wie du gesagt hast, um beim Bild zu bleiben, erschlagen ist. Ich fürchte, sie ist nur betäubt.
1: Sie versucht natürlich wieder auf die Beine zu kommen, das sieht man alle Orten, man sieht auf EU-Ebene, dass versucht wird, oh nein, da muss man jetzt noch überlegen und das analysieren und, und sonst was. Auch in Österreich gibt es in der Politik zumindest eine Partei, die sehr lautstark nach neuer Vorratsdatenspeicherung ruft, aber ich denke, wenn man die Urteile genau liest, und das tun wir natürlich, dann ist das schon sehr, sehr deutlich, dass das nicht mehr geht. Also der Massenüberwachung ist schon allein aufgrund des europäischen Urteils mehr oder weniger der Boden entzogen. Das wird sich auch noch in, in anderen Bereichen, nicht nur in der Vorratsdatenspeicherung, äußern. Und auch in Österreich habe ich jetzt zum Beispiel mit dem Urteil eines gelernt, nämlich warum ich telefoniere. Ich telefoniere nämlich nicht, um mich mit jemandem zu unterhalten, sondern ich telefoniere, um meine Grundrechte wahrzunehmen, mein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und auf unbeobachtete Kommunikation wahrzunehmen. Und das hat der Verfassungsgericht so festgestellt und das ist eine solide Basis für ein unüberwachtes
0: Leben in der Kommunikation. Und ich habe schon gedacht, ich telefoniere, damit mein Bewegungsprofil vollständig aufgezeichnet wird. Das ist natürlich der Nebenzweck dabei, genau. Naja, du sagst, es gibt eine Partei, die lautstark danach ruft. Es gibt zumindest auch einen Justizminister, der laut darüber nachdenkt, ob die Vorratsdatenspeicherung nicht in irgendeiner Form wieder einführbar wäre.
1: Ja, das Interessante daran ist, dass er dabei an einem Paradox glaubt. Er meint nämlich, dass man Vorratsdatenspeicherung grundrechtskonform einführen kann. Und das ist etwas, was das ludwig Boltzmann institut für Menschenrechte schon im Jahr 2011 oder 2012 äh, untersucht hat und die, diese Untersuchung, die sie, äh, auch veröffentlicht hat, äh, das geht nicht. Es ist grundrechtskonform nicht machbar. Die haben es wirklich versucht und, und haben einen Weg gesucht, wie man das machen kann, weil das das Ziel eigentlich der, der zuständigen Ministerin in Österreich war bei der Einführung, dass man das doch so gut wie möglich grundrechtskonform hinkriegt. Und die bestmögliche Variante war bei uns schon in Kraft und ist als Verfassungswidrige aufgehoben worden. Das heißt, das Problem ist an sich schon die Massenspeicherung, nicht erst der Zugriff darauf.
0: Nämlich die Vorauseilende auch.
1: Genau, und ohne Anlass und ohne Verdacht. Und äh, damit kann man so etwas nicht mehr machen. Es ist festgestellt, so eine Vorratsspeicherung, für kann ich irgendwann vielleicht einmal brauchen, ist nicht grundrechtskonform. Und damit ist jeder weitere Versuch, sowas wieder zu tun, natürlich ebenfalls wieder nicht grundrechtskonform. Und insofern träumt der Herr Minister eben, denke ich, schon von, von etwas, was in der Praxis nicht realisierbar ist. Und das wird sich, denke ich, ziemlich schnell herausstellen, wenn man das wirklich ernsthaft probiert einzuführen.
0: Bei Einführung war ja davon die Rede, dass sie nur für sehr, sehr starke Verbrechen eingesetzt werden darf. Also die Rede war von Kriminalität im organisierten Bereich und die Rede war von Terrorismus. De facto verwendet wurde sie für Stalking, was für den die Betroffenen eine äußerst unangenehme Sache ist. Allerdings ist das ja etwas, was aktuell passiert. Das heißt, eine Telefonüberwachung ließ sich ja auch schon bisher äh, aussprechen und durchführen mit richterlicher Genehmigung und das wird ja auch weiterhin so sein. Wieso, glaubst du, war die Polizei sich so sicher, dieses starken Mittels der Vorratsdatenspeicherung, dass sie nicht Fälle konstruiert hat wenigstens, weil meines Wissens gab es ja nicht eine einzige Abfrage mit Zusammenhang zu Terrorismus zum Beispiel.
1: Ja, die große Anzahl der Fälle waren zum Beispiel Diebstahlsbekämpfung, also wo man sich denkt, wie kommt man bei Diebstahl überhaupt in einer Größenordnung, dass das unter schwere Kriminalität fallen könnte. Auch Rosenkriege, glaube ich. Ja, also die, die abstrusesten oder die, die banalsten und normalsten Dinge eigentlich, die uns, die uns praktisch jeden Tag beschäftigen und nicht so einen wirklich großen Extra Status haben, wo halb die Republik dabei zusammenbricht, wie bei Terrorismus oder sonst irgendwas. Insofern war es auch für uns sehr überraschend, aber ich denke, es ist halt auf die Art und Weise verwendet worden, wie man es gerne verwenden möchte und äh, wenn das eben die Fälle sind, die man findet, für die man es anwenden kann, äh, dann sieht man halt auch, dass es für, das, äh, für den Zweck, für den es eigentlich vorgesehen war, nicht gebraucht wird, weil das ist in zwei Jahren Vorratsdatenspeicherung in Österreich äh, eben nicht dazu gekommen, dass äh, es für derartige Fälle überhaupt gebraucht wurde.
0: Ja, mich hat nur überrascht, weil es gab ja durchaus Fahndungen in der Richtung und es gab auch Fahndungserfolge in der Richtung, dass man da nicht irgendwo einmal halt eine Datenabfrage gemacht hat, man hätte ja schon gewusst, wonach und wofür, und dann gesagt hätte, das hat den Durchbruch gebracht. Weil jetzt bleibt wieder nur inhaltsleeres äh, Gejammer, dass dieses Mittel nicht zur Verfügung stünde und wie beeinträchtigt die Polizeiarbeit doch dadurch sei. Aber wie lange war sie in Kraft? Knapp zwei Jahre. Also in zwei Jahren ist sie dann nicht ein einziges Mal für den Zweck, für den sie gedacht war, gebraucht worden.
1: Genau. Und äh, dafür versucht man eben jetzt äh, irgendwie Beispiele an den Hahn herbeizuziehen. Also es gibt einen Staatsanwalt, der, der zum Beispiel gerne sagt, äh, dass man jetzt äh, die, die Untriebe von Neonazis nicht wird aufklären äh, können, Hasspostings in Foren und ähnlichen Dingen. Da wird es einen Einbruch geben, meint er. Äh, das Interessante daran ist, dafür ist Vorratsdatenspeicherung nie verwendet worden. Also die Argumente, die, die, man, dafür. die man jetzt erstens nicht gedacht und zweitens nicht verwendet und die Argumente, die man die man jetzt eben hört, wofür es alles gut wäre, sind ziemlich oft aus der Luft gegriffen.
0: Also für dich ist es auch ein Rätsel mit einem Wort, wieso da nicht darauf geachtet wurde, das ein bisschen zu fundieren durch praktischen Einsatz äh, äh, des tollen Instruments.
1: Es ist ein, ein Rätsel auf die eine Art und Weise, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Signal dazu, dass vielleicht doch mit faireren Mitteln gekämpft wird, dass man das seit langläufig abnehmen würde. <lacht>
0: Ein weiteres Stichwort hast du bereits erwähnt, die slowenische Datenschutzbehörde. Mittlerweile haben wir auch in Österreich so etwas. Ja, wir haben auch
1: bisher schon eine Datenschutzkommission gehabt. Die äh, hat sie zusammengesetzt aus sechs Mitgliedern, äh, wovon einer Richter war und, und die anderen auch alle rechtskundig. Und das hat sie jetzt mit dem 1. Jänner 2014 geändert. Und jetzt haben wir eine Datenschutzbeauftragte, also die Leiterin der Datenschutzbehörde und äh, eben keine Kommission mehr. Das ist äh, der Wes- die wesentliche Änderung. Äh, ergeben hat sich das dadurch, dass Österreich äh, von der Europäischen Kommission äh, wegen Vertragsverletzung äh, verklagt worden ist und vor dem Europäischen Gericht so verloren hat. Äh, da ging es darum, dass äh, die Österreichische Datenschutzkommission nicht unabhängig genug war. Die war zu nah am Bundeskanzleramt und zu sehr eingegliedert dort. Ich war ja auch Teil des Bundeskanzleramtes. Oder? War sozusagen, also formal war sie, hat man argumentieren können. Na, eigentlich steht im Gesetz, dass sie unabhängig ist, zumindest wenn sie diese Dinge tut, die sie als, als Datenschutzaufsichtsbehörde tut. Äh, aber es hat schlussendlich dem, dem EuGH auch die, die Ansicht überwogen, dass sie eben nicht unabhängig genug ist und das geändert werden muss. Und daher jetzt die Änderung mit 1. Jänner.
0: Andrea Jelinek ist die Leiterin dieser neuen Behörde. Sind da schon Aktivitäten zu beobachten gewesen?
1: Es gibt, denke ich, sehr. Deutliche Änderung in den, in den Aktivitäten der Behörde ist, ist mein Eindruck. Es gibt, muss man, muss man leider sagen, von der letzten Behörde einen wirklich vernichtenden Jahresbericht. Der ist wirklich alarmierend. Da steht die Behörde über zwei Jahre die letzten zwei Jahre ihrer Tätigkeitsbilanz und da steht dann, dass sie in Teilbereichen nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, weil sie zu wenig Personal und zu wenig Ressourcen hat, dass sie zu wenig Kontrollen vornehmen kann weil ihr ja die fehlen dazu äh, und dass der administrative Aktenberg im, im äh, Datenverarbeitungsregister überbordend ist und, und kaum zu bewältigen und das war sozusagen der Stand am 31.12.2013 und das Bemerkenswerte jetzt ist, dass äh, von Ressourcenmangel eigentlich keine Rede mehr ist. Man, äh, also irgendwie, es hat sich an der Personalsituation aber zumindest nichts äh, wahrnehmbares äh, verändert und äh, die neue Behörde ist sozusagen jetzt der Meinung, dass die Ressourcen ausreichen und man damit schon zu Rande kommen wird, solange man keine neuen Aufgaben kriegt und zugeordnet bekommt. Was man sieht, ist, dass weniger Entscheidungen der Behörde veröffentlicht werden. Wenn man vergleicht im Rechtsinformationssystem des Bundes, da kann jeder online nachschauen, welche Entscheidungen veröffentlicht werden. Und da waren im Vorjahr noch deutlich mehr Entscheidungen von der Datenschutzkommission abrufbar als jetzt zum Beispiel Entscheidungen von der Datenschutzkommission. Also da gibt es zumindest, was die Veröffentlichungspolitik gibt, offenbar
0: auch eine ganz einen gravierenden, äh, gravierende Änderung. Was wären denn die grundlegenden Aufgaben der Behörde?
1: Naja, die grundlegende Aufgabe ist, als Kontrollstelle für den Datenschutz in Österreich zu fungieren. Das heißt, von der der EU-Datenschutzrichtlinie her gesehen ist die Datenschutzbehörde die Kontrollstelle für Datenschutz schlechthin. Die sind dafür zuständig zu schauen, dass es super Datenschutz gibt, wenn man es ganz profan sagt.
0: Also nicht nur im amtlichen Zusammenhang, also im Endeffekt unterstehen Ihnen auch die berühmten Altpapiercontainer vor dem Landesgericht?
1: Ja, die unterstehen Ihnen auch im Endeffekt, richtig. Und äh, sie sind für alles, was äh, Verwaltungsbehörden sind, sind sie vollständig zuständig, also für, für wirklich jeden Rechtsbereich des, des Datenschutzes und was private Firmen betrifft, da sind sie dafür zuständig, dass sie den Menschen äh, helfen, ihr Recht auf Auskunft durchzusetzen. Also dann, wenn ich, ich habe einmal im, im Jahr als Betroffener das Recht von, den, von Firmen zu verlangen, dass sie mir sagen, welche Daten sie über mich ver, äh, verarbeiten und wenn ich darauf keine Antwort kriege oder unzureichende Antwort kriege, dann kann ich zur Datenschutzbehörde geben und die setzen das für mich durch, dass ich diese Antwort auch wirklich kriege.
0: Das ist ein Fass ohne Boden. Also dann muss ich gar keinen konkreten Anlassfall eines, eines Kontaktes mit der Firma zum Beispiel haben, sondern ich,
1: kann ich muss ich muss einen Anhaltspunkt haben, warum ich glaube, dass diese Firma von mir, von mir Daten hat. Das schon natürlich. Äh, ja, also gut, ich kann ich,
0: hat man ja bei
1: Zum Beispiel ja, auch Adressdaten sind personenbezogene Daten. Das ist gar keine Frage. Und äh, da steht einem Auskunft zu und genau bei dem äh, hilft Das setzt die die Behörde für einen durch. Für andere Bereiche des des Datenschutzes, wie das Recht auf Löschung oder das Recht auf Richtigstellung von Daten, da muss man den den Zivilrechtsweg gehen. Also da muss man zu einem Gericht gehen und, und das dann dort durchstreiten. Aber zumindest für diesen einen Teil gegenüber den Firmen und für alles, was die Behörden betrifft, ist die Datenschutzbehörde diejenigen, die da in erster Instanz praktisch für Recht sorgen.
0: Das heißt auch das legendäre Elga-Feld darunter? Auch das Elga-Feld darunter, ja genau. Und
1: äh, dann kommt noch dazu, dass bei sensiblen Datenverarbeitungen, also dort wo sensible Daten wie Gesundheitsdaten, wie äh, Daten über das religiöse Bekenntnis, wie über strafrechtlich relevante Sachverhalte, äh, das in den Bereichen die Datenschutzbehörde auch von sich aus kontrollieren gehen kann. Die können sagen, okay, da gibt es einen sensiblen Bereich, der ist besonders schützenswert, deswegen sind das sensible Daten und dort machen wir jetzt zum Beispiel eine Schwerpunktkontrolle und schauen uns einmal äh, schwerpunktmäßig Datenverarbeitungen in dem Bereich an, ob da alles in Ordnung ist. So ganz ohne Anlassfall einfach umzusehen, es ist alles in Ordnung. Das ist was, was sie tun dürfen. Äh, das durften sie zum Beispiel auch bei der Vorratsdatenspeicherung äh, und in den ganzen zwei Jahren, das ist auch im, im äh, Verfahren vom Verfassungsgericht zutage getreten. Äh, in den ganzen zwei Jahren der Vorratsdatenspeicherung ist das kein einziges Mal gemacht
0: worden. Auf dieses Rätsel gehen wir jetzt nicht weiter ein, verschwendet es. Vielleicht werden spätere <lacht> Generationen das in den Geschichtsbüchern nachlesen können. Stichwort Elga, der elektronische Gesundheitsakt der gab eine Frist jetzt für ein Opt-out. Man konnte sich abmelden davon, was ich getan habe und sehr höflich darauf hingewiesen wurde, dass das jetzt nicht so schlimm sei. Sie hätten das getan, aber ich könnte jederzeit wieder eintreten. Ich glaube, diese Frist ist jetzt abgelaufen, oder?
1: Na, das Opt-out muss einem immer zustehen, also ich glaube nicht, Weiterhin dass äh, ja,
0: ist doch nicht befristet, habe ich falsch verstanden oder und hat zumindest
1: das meine Information stand. vielleicht hat sich wieder was geändert, aber meine Information ist, dass ich mich jederzeit dazu entscheiden kann, nicht mehr Teil dieses Systems
0: zu sein. Mhm. Das können wir jetzt an die Hörer Ihnen delegieren. Ja. Also nachschauen, geschwind, und wer es weiß, kann dann anrufen in der Sendung unter 01 319 0999, Klappe 33. Wer zu spät ist, kann es immerhin per E-Mail schicken, dispositiv.o94.at. Allerdings, was, was können wir da jetzt als Zucker geben? Freier Eintritt bei der DNP, beim DNP, uh, Ist schon vorbei für nächstes Jahr.
1: Für nächstes Jahr können wir es ausspielen,
0: ja gerne. (lacht) Elga ist ja so ein ein, ein Punkt, ich meine, das das, das hört sich alles ganz wunderbar an, wenn man da dieses berühmte Beispiel, bewusstloser wird eingeliefert am Spital und hat halt seine äh, E-Card bei sich und man schaut nach und weiß sofort, wer das ist, was der hat und worauf zu achten ist. Meiner Erfahrung nach entspricht das nicht unbedingt der klinischen Praxis, weil Ärzte verlassen sich schon aus rechtlicher Absicherung sehr ungern auf die Befunde, die vorher von Kollegen erstellt wurden. Also, ein triviales Beispiel: beim Roten Kreuz wirst du bei jeder Blutspende aufs Neue ausgekreuzt, welche Blutgruppe du hast, weil die Verwechslungsgefahr zu groß ist, weil es da eine ganze Fülle von Fehlerquellen gibt. Das heißt, De facto wird es dafür eigentlich, oder würde dafür eigentlich nicht wirklich eingesetzt werden, oder?
1: Äh, nein, das glaube ich auch nicht. Das ist auch äh, die Frage, wie, ob diese e überhaupt mir gehört. Da, das, wenn da ein männlicher Name draufsteht, das kann genauso gut die e meines Bruders oder von sonst jemandem sein, den ich eben kenne und für den ich irgendein Medikament
0: besorgt habe. Da sind wir selber schuld, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen keine biometrischen Daten auf der E-Card haben. Ne? Das wäre ja, schon das, feststellbar, das haben wir selbst vereitelt. Ja?
1: Das Risiko besteht aber ja jetzt einmal und insofern verstehe ich Ärzte, die sich jetzt nicht auf eine, auf eine relativ anonyme E-Card verlassen wollen.
0: Ha. Wir haben, wir haben, wir haben eine Rätselslösung. Willkommen auf Sendung. Du hast herausgefunden, wie das steht mit der Opt-Out-Phase.
3: Na tut mir leid, ich habe nämlich nicht einmal die Frage gehört. Ich oh an ja. anderen Grund an. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser aus zwei Gründen. Erstens jetzt mit der E-Card, wo ihr über die E-Card spricht. Die ist nicht so sicher, wie vielleicht mancher meinen müsste. Also mir ist es vor kurzem passiert, dass man eine super Rechnung kriegt vom Spital, weil irgendwas bei der E-Card der eine hat gemeint, die eine Auskunftsperson, ja, vielleicht hat der Rieder nicht, sie nicht richtig gelesen, die andere Person hat gemeint, na, da braucht sich nur einmal eine Taste falsch tippen und schon funktioniert das nicht. Also auch solche Dinge muss man leider kontrollieren, beziehungsweise am besten gleich am Ort und Stelle sozusagen. Und das Zweite wenn Kontrolle, die, die Geschichte, die hat gesagt, dass sie jetzt wegen einem Datenschutz, was da jetzt nicht mehr erlaubt wäre und so, ja, das ist sehr schön, aber die Frage ist eben, äh, wer, wer kümmert sich darum, ob das auch eingehalten wird? Das heißt, wie sehr kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass sowas nicht mehr legal ist? Wir selber gesagt, die, die haben einen Mangel, glaube ich, an Personal, überhaupt solche Dinge zu überprüfen, wenn es richtig
0: Andreas kann. Krisch Danke. nickt. Wir werden auf die Frage eingehen. Besten Dank. So, äh, e bleiben wir noch ein bisschen bei der. Mhm.
1: Ja, also Fehler passieren natürlich und, und äh, können auch im, im Zusammenhang mit E-Cards äh, jederzeit passieren. Also insofern macht es ja auch Sinn, äh, da kritisch zu sein, welche Daten kriege ich da wirklich. Und äh, da verstehe ich jeden Arzt wirklich gut, der im Notfall lieber seinen, wenn es schnell genug geht, den eigenen Test macht, anstatt sie eben auf irgendwelche historischen Daten von von hier zu verlassen. ist überhaupt keine Frage.
0: Eben, weil geänderte Gesundheitssituation spielt da ja natürlich auch ein bisschen eine Rolle,
1: Natürlich, ja und äh, es war auch ganz interessant beim beim DNB haben wir den den Dr. Bichelbauer da gehabt äh, Gesundheitsökonom der äh, über das Thema Gesundheitsdaten äh, gesprochen hat also nicht explizit zu der zu Elga eben sondern generell was braucht man für Daten um äh, im Gesundheitswesen äh, sparsamer effizienter zu werden das besser zu organisieren und so weiter und äh, ganz ein interessanter Aspekt war den er gemeint hat dass das fürs Gesundheitssystem also dafür wie all diese diese Dinge im Gesundheitswesen zusammenspielen, das praktisch gar nichts bringt, sondern man kann Behandlungsdaten besser verarbeiten und und hat da natürlich seine seine positiven Effekte, weil man halt gegenseitig darauf zugreifen kann oder sonst was, aber das betrifft rein den Behandlungsbereich, aber nicht die grundsätzliche Organisation, wie ein Gesundheitssystem insgesamt funktioniert. Und also, dass man da jetzt große große Effekte erzielen wird und das alles viel besser organisiert, werden wird, dadurch glaubt er ja nicht. Also das war durchaus interessant.
0: Also die, die, die Auswertbarkeit, die sinnvolle Auswertbarkeit als Grundlage zum Beispiel für gesundheitspolitische Entscheidungen ist in Frage gestellt?
1: Äh, ja, auch für, für wo brauche ich jetzt welche Spitäler und wo brauche ich, wie, wie kann ich das Gesundheitssystem an sich äh, äh, besser machen, das ist einfach die, die falsche Liga sozusagen, auf der wir uns da mit den, mit den äh, Behandlungsdaten be- bewegen, da bräuchte man ganz andere Daten und die kann Elga nie liefern, meint er.
0: Worin bestünde dann das Interesse daran? Äh,
1: naja, dass man zumindest in einem Bereich, nämlich in der Behandlung, sozusagen äh, positive Effekte haben kann und, und dass äh, da irgendwie was bringen kann, aber so den Gesamteffekt und da wird jetzt, ist die, die, das Allheilmittel für, für das super effiziente Gesundheitssystem,
0: das wird es nicht spielen. Hm. Und auch die Verrechnung hat jetzt nicht so super hinkaut, wie der Anrufer uns versichert hat.
1: Ja, es dürfte den ein oder anderen Optimierungsbedarf geben.
0: Ich habe den Eindruck, dass Systeme wie Elga einfach der gesellschaftlichen Entwicklung voraus sind. Ich, Ich habe Zweifel daran, dass wir in unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung weit genug sind, so sensible Datenpools zu verwalten.
1: Ja, wobei das mit dem dem Datenpool natürlich auch noch einmal so eine Sache ist, weil man ja bei Elga den sogenannten dezentralen Ansatz gewählt hat. Also es ist gar nicht eine große Datensammlung in der Mitte, wo alles drinnen liegt, sondern es bleiben die Daten eigentlich bei denen, die sie erstellen. Die werden nur dazu verpflichtet, jetzt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche online zu sein und diese Daten online zur Verfügung zu stellen, falls sie jemand haben will. Und in der Mitte gibt es dann praktisch dieses Verzeichnis wo man nachschauen kann, welche Daten gibt es denn wo zu welchen Patienten und wie kann ich auf die zugreifen. Das Problem dabei ist nur, dass es keine wirklich äh, sichere Variante gibt. Also es ist weder sicher, es zentral, alle Daten in der Mitte zu sammeln und zu horten, noch kann man es absichern, wenn sie dezentral sind, weil ich da beim dezentralen Ansatz das Problem habe, dass jetzt jedes Labor, jeder, jeder, jeder Teilnehmer an, an diesem Gesundheitswesen äh, plötzlich zum IT-System Sicherheitsfachmann werden muss und dafür sorgen muss, dass die 24 Stunden jeden Tag Online-Anwendung, äh, die er da jetzt plötzlich hat, auch wirklich gegen Angriffe gesichert ist. Und genau das äh, ist relativ schwierig, weil ein Labor macht äh, Laborauswertungen und nicht äh, IT-Sicherheit und entweder müssen die jetzt alle super IT-Fachkräfte anheuern, die ihnen da die Anbindung sicher machen oder es gibt da irgendwie ein strukturelles Problem mit der Datensicherheit.
0: Gibt es da nicht eine ähnliche Struktur geplant wie bei Bankomaten etwa, wo die Sicherheitsaufgabe ja auch beim Zentralbetreiber liegt, auch wenn die Terminals ausgelagert sind?
1: Äh, ja, aber das ändert nichts an der Angreifbarkeit des einzelnen Terminals. Und äh, je nachdem, wie gut der dort angebunden ist und wie abgeschottet die Leitung zu diesem Terminal ist, komme ich dort rein oder nicht, wenn ich mich dafür interessiere. Und äh, nur ob da was passiert, wie viel passiert, ist halt etwas, was man nie erfährt, weil es offenbar, äh, also entweder findet es nicht statt oder es ist noch ausreichend billig genug, dass man sich nicht intensiv darum kümmern muss.
0: Also der Datenverkehr geht über das Internet da gibt es jetzt die Möglichkeit mit SSH-Tunneling und ähnlichen Techniken doch ein gewisses Maß an Sicherheit.
1: Die, die gibt es natürlich. Die Frage ist, nur kann sich jeder dieser Teilnehmer, ist sich ist sie der dieser dieser Anforderung bewusst, dass er da ganz besondere Sorgfalt walten lassen muss.
0: Liegt das und, beim Teilnehmer, das diese Verantwortung beim, ja, und Aufgabe?
1: Diese Verantwortung liegt beim Teilnehmer. Das betont auch die Elga GmbH immer wieder, dass, dass der Verantwortungsbereich der einzelnen Teilnehmer ist, in ihren Bereichen für Sicherheit zu sorgen. Und Elga an sich, also dieses Verzeichnis in der Mitte, wäre halt von sich aus sicher, weil da die Elga GmbH dafür sorgt, dass es sicher ist. Aber die einzelnen Außenstellen sozusagen
0: müssen selber dafür sorgen. Das klingt aber nach einem ziemlich wirren Unsicherheitskonzept geradezu.
1: Äh, ja, wie gesagt, also es, das Problem ist, man kann es auch, wenn es zentral ist, nicht ganz sicher machen, weil da natürlich dann wieder größeres Datenmissbrauchsgefahr besteht und, und andere Angriffsszenarien möglich werden. Also das ist halt das generelle Problem, wenn man solche Datensammlungen an legt, dass sie, dass sie kaum mehr, mehr absicherbar sind und natürlich auch ein großes Interesse wecken von all denen, die auch gern wüssten, wie viele, keine Ahnung, Grippefälle es im Herbst gibt und ob man da nicht noch ein paar Medikamente mehr verkaufen kann.
0: Ist das nicht eine Systematik, die sozusagen die Nachteile beider Möglichkeiten in einer wunderbaren Union zusammenbringt? Nämlich einerseits habe ich die Gefährdung der Außenstellen und bin auch für die gar nicht zuständig, das ist jetzt auf des Arztes oder wer halt auch immer dran hängt und andererseits brauche ich ja trotzdem einen zentralen Punkt, weil ich muss ja die Zugriffe irgendwo protokollieren, ich muss die Rechtmäßigkeit des Zugriffs feststellen, das heißt es muss irgendwo eine zentrale Passwortdatei zumindest geben und wenn ich an die rankomme, komme ich ja an die ganzen Terminals draußen sowieso ganz spielend.
1: Genau richtig. Und äh, was dann natürlich noch ein Schwachpunkt dazu kommt jetzt für den Patienten selber in der Situation, er geht zum Arzt, äh, ist, dass er ja nicht mit dem Arzt drüber verhandelt, was in Elga reinkommt oder nicht reinkommt, sondern äh, die Praxis sieht ja so aus, dass die E-Card äh, schon bei der Sprechstundenhilfe äh, betätigt wird und dort die Entscheidungen getroffen werden, was jetzt da drauf gebucht wird oder welcher Zugang damit ge- eröffnet wird und so weiter. Und äh, damit kommt man in, die, in diese versprochene Situation, dass man mit dem Arzt gemeinsam äh, sozusagen festlegen kann, was sich der Arzt anschauen darf oder welche Daten er reinstellen kann oder nicht. Äh, In die Verhandlungsposition kommt man ja gar nicht, abgesehen davon, dass wenn man krank ist, natürlich völlig andere Sorgen hat, als jetzt mit dem Arzt über über seine Privatsphäre und seine personenbezogenen Gesundheitsdaten zu verhandeln.
0: Naja, da lehne ich mir jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Wir sind, äh, naja, schon mehr als Gerüchte, aber ich finde leider niemanden verständlicherweise, der das in ein Mikrofon sagen würde. Ich höre verstärkt, aus Ärzte kreisen, dass das Finanzamt bei Prüfungen unumschränkten Zugang zur Klienten-, zur Patientendatei verlangt und in aller Regel natürlich auch bekommt. Gut, aber bevor wir auf dieses schwierige, glatte Parkett abrutschen, nehmen wir doch den nächsten Anrufer herein. Ja, bitte. Du bist auf Sendung.
3: Ja, servus. Ich bin der Robert. Äh, Ich habe einen Widerspruch gemacht vor äh, einem Monat ungefähr. Und äh, es hat geklappt. Und äh, ja... Also, aber nur die Suche nach der elga widerspruchsstelle nach der Adresse, das war sehr schwer. Also, das war nicht Seniorengerecht. Wirklich? Also,
0: das haben sie sich noch mal versteckt, weil ich hab's vor Ja, im Internet
3: haben sie sich komplett versteckt unter irgendwelche Links, Aha. wo man nicht leicht dazu kommt. Aber sonst hat es gut geklappt. Also, der, 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 also das, das Order, also der, das, der, der Widerspruchsdings ist gekommen. Ne? Und ich habe einfach nur unterschreiben müssen. Und, und, äh, und wie war das? Also Einen Ausweis, eine Kopie dazu und
0: fertig. Na, möglicherweise haben sie es versteckt, nachdem die Kronenzeitung schon dafür geworben hat, <lacht> ja, das, das Opt-out sein. in Anspruch zu nehmen. Genau. Ich danke okay. dir für den die Beitrag. Habe ich nicht. Ja, okay. Vielen danke. Dank für den Anruf. Bis danke, dann. Wiederher. Ja, es ist ein Thema, das äh, die Herzen höher und schneller schlagen lässt. Man merkt es an der Frequenz der Anrufe. Also du hast auch outgeoptet, nehme ich an.
1: Ich habe auch outgeoptet, ja. Ich äh, denke, dass ich ausreichend in der Lage bin, meine, meine Befunde zusammenzuhalten. Und äh, vor allem äh, zuerst einmal... Mh, wirklich klare Antworten drauf brauche, äh, wie es mit Datensicherheit aussieht, wie äh, da neue Konzepte ausschauen können. Wenn es äh, da neue Vorschläge gibt, äh, können wir gerne noch einmal darüber reden, aber im Moment sehe ich keinen Weg für mich in Elga hinein.
0: Das Telefon läuft heiß, also bitte. So, willkommen. Du bist auch noch dran, aber dann werden Hallo. wir uns wieder ein bisschen unter uns äh, herumtollen. Was gibt's denn?
3: Ich will gar nicht lang stören. Äh, ich habe nur dem Aufruf gefolgt, den du vorher verlaupert hast, dass man nachschauen soll, ob man jederzeit abmelden kann. Und auf der Wiener Gebietskrankenkassenseite bin ich fündig geworden. Da steht folgendes. Wer trotz aller Vorteile eines elektronischen Gesundheitsaktes nicht daran teilnehmen möchte, kann sich am Elga-Portal abmelden. Die Abmeldung kann für die komplette Elga erfolgen oder aber nur für Teile des Systems. Es ist jederzeit möglich, die Abmeldung wieder rückgängig zu machen oder abzuändern. Das heißt, es gibt keine zeitliche Einschränkungen, wann das richtig ist.
0: Das ist eine wunderbare Information. Ich danke Ihnen. Was mich noch interessieren
3: würde, vielleicht könnt ihr das auch noch beantworten in den nächsten Minuten. Äh, Ob es Sinn macht, sich fürs Ganze abzumelden oder nur für Teile davon oder wie ihr das einschätzt, weil ich habe von sowas gar keine Ahnung. Okay?
0: Dankeschön. Ich gebe die Frage gleich weiter. Andreas. Teile von Elga abmelden ist mir neu. Beim Radio machen lernt man jedes Mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, es gibt immer wieder Neues, aber es ist äh, neu und doch nicht neu, weil, äh, soweit ich äh, informiert bin, ist die einzige Funktionalität von Elga, die, die derzeit tatsächlich in Betrieb ist, die Abmeldemöglichkeit. Also in dem Moment das sympathisch. Das finde ich auch also wirklich einmal ein guter Ansatz für die Einführung eines neuen Systems. Und äh, insofern kann man sich jetzt nur vom Abmelden abmelden abmelden, sozusagen. Aber ich denke, es, es macht jetzt einmal Sinn, sich, sich komplett abzumelden.
0: Und Sehr österreichische Lösung.
1: <lacht> es macht jetzt einmal Sinn, denke ich, sich komplett abzumelden und wenn dann, wenn dann Dinge dazukommen, Funktionalitäten dazukommen, wo man sagt, okay, also zu dem Teilbereich habe ich Vertrauen, dann kann man ja dort wieder einsteigen, sozusagen.
0: Und sich wieder unter die Vietiche begeben gut, aber äh, na gut, also die, die Sache mit der Teilabmeldung muss ich mir noch genauer ansehen. Da müssen Sie ja irgendwelche Angebote machen von welchen Teilen man sich gezielt abmelden kann und von welchen nicht. Wiener Gebietskrankenkasse. Ich nehme aber an, das wird Naja, egal. Wiener Gebietskrankenkasse. Vielen Dank für die Information. Äh, wie gesagt, ich habe mich abgemeldet. Ich kann es nur empfehlen. War ein wunderbares Erlebnis. Tut auch gar nicht weh nach meiner Erfahrung Gesunde. Zuständig ist Eben besagte Datenschutzbehörde, allein das, was du da jetzt erzählst über Elga, klingt ja nach mehreren Fässern ohne Boden.
1: Äh, ja, also wenn man wenn man das ernst nimmt und, und wirklich kontrollieren geht und sagt, äh, jetzt nehmen wir uns mal den Gesundheitssektor vor und, und sehen nach, wie es mit den Gesundheitsdaten der Österreicherinnen und Österreicher aussieht, dann hat so eine Behörde wirklich viel zu tun. Äh, ob es dazu kommen wird, ist natürlich auf einem anderen
0: Blatt Papier. Meines Wissens war besagte Klage über die mangelnde finanzielle Ausstattung der vorhergegangenen Datenschutzkommission ja ein, ein gebetsmühlenartig jährlich im Datenschutzbericht wiederkehrendes Mantra. Und Andrea Jelinek hat jetzt, glaube ich, ziemlich zu Amtsantritt gleich damit gebrochen und da hat gemeint, nein, nein, es sei ja alles in Ordnung und man könne alles leisten damit.
1: Mhm. Ja, das war das war sehr interessant. Die Datenschutzberichte äh, erscheinen alle zwei Jahre. Da wird dann immer Rückblick gemacht, für was eben, eben geschehen ist in diesen zwei Jahren. Und ich habe mir Anfang des Jahres einmal die Arbeit gemacht und habe die alle durchgesehen. Alle, die veröffentlicht sind, die kann man abrufen auf der Webseite der Datenschutzbehörde. Und das geht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zurück bis ins Jahr 1993. Glaube ich. Und in jedem einzelnen dieser Berichte seit dem Jahr 1993 steht, wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Geld, wir können unsere Aufgaben nicht vollständig erfüllen. Das hat sich jetzt am 1. Jänner offenbar schlagartig geändert, weil Ende Jänner hat es eine Veranstaltung der, der Datenschutzbehörde und des Datenschutzrates gegeben, anlässlich des Europäischen Datenschutztages. Und dort habe ich die, die Frau Dr. Jelinek auch das erste Mal gesehen und bei ihrem öffentlichen Auftritt dort hat sie auch gleich gesagt, nach circa 24 Tagen im Amt, dass die Behörde ausreichend Mittel hätte und nur wenn neue Kompetenzen hinzukämen, es einen Bedarf für, für weitere finanzielle Mittel gäbe. Also offenbar völlig völlige grundlegend neue Einschätzung der Situation nach mehr als 20 Jahren.
0: In welchen Dimensionen bewegen sich die Mittel und vor allem in welchen Dimensionen bewegen sich die Aufgaben, die Anzahl der Anfragen zum Beispiel etwa?
1: Die Mittel, die zur Verfügung stehen, sind derzeit rund 21 Mitarbeiter in der Datenschutzbehörde, wovon, glaube ich, sechs oder sieben Juristen sind. Ihnen. Ihnen, natürlich. Auch. Ja, selbstverständlich. Naja, n- n- ja, ja. Richtig, ne? Total. Absolut. Ja, 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 mein Fehler. Äh, und äh, in, in Euro heißt es, also inklusive Personalkosten und so weiter, äh, rund eineinhalb Millionen Euro, die die Behörde zur Verfügung hat. Äh, ich habe dann äh, im Laufe der Budgetverhandlungen heuer, nachdem ja gleich zwei Jahresbudget 2014-2015 verhandelt worden ist, habe ich mir erkundigt, wie viel Budget äh, ist denn jetzt eingeplant für die neue Behörde. Und äh, habe dann über Umwege, also über parlamentarische Anfrage ist dann doch eine Antwort gekommen und mehr Geld kriegt sie nicht, also genauso viel wie in den letzten Jahren mehr oder weniger und es ist aber aufgeschlüsselt und da sind ein paar recht nette Details drinnen. Also die Behörde hat zum Beispiel ein budgetiertes Inlandsreisebudget von 1.000 Euro, das geht sich nicht aus für eine ÖBB-Jahreskarte, nein.
0: Man muss ja nicht das ganze Jahr herumfahren. Ne?
1: Naja, Gibt's wenn man für alle Behörden in ganz Österreich, also auch in Vorarlberg zum Beispiel, zuständig ist und äh, ja, vielleicht hat man dann doch einmal Interesse, dorthin zu fahren und sich das anzuschauen. Äh, der zweite Punkt ist... Es gibt ja das Internet. Das stimmt, man kann die Webseite anschauen. Das man ist kann ja. Teleconferencing und... Ja, auch, hm? stimmt, ja. Also das ist ja wirklich... Über richtig, wie
0: tunneling so.
1: wie, wie man bei Teleconferencing dann... Allerdings, IT-Systeme kontrolliert, muss man noch ergründen, aber vielleicht geht das ja.
0: Das ist doch, ist möglich. Das ist ein ja. wichtiges Thema. Also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, Ein äh, zweiter Punkt wäre nämlich noch, die, was auffällt, ist auch bei der Behörde, im Gegensatz zu anderen Behörden, zum Beispiel in Deutschland, die, die da sehr gut auch aufgestellt sind oder auch in Frankreich oder sonst wo, äh, hat die Behörde selber weder Technikerinnen noch Techniker, sondern eben allgemeines Verwaltungspersonal und eben Juristinnen und Juristen und äh, jedes Mal, wenn sie technisch was wissen wollen, Müssen sie also externe Gutachter beiziehen. Und äh, also größenordnungsmäßig so ein Gutachter kostet im, in der Untergrenze, würde ich jetzt einmal sagen, 1000 Euro am Tag. Und die Behörde hat auch ein Jahresbudget für die Beiziehung für, für Leistungen Dritter äh, von 1000 Euro.
0: Also einen Tag. Ja. Und kein Bundesbahn-Ticket. Genau. Da kommt Kilometer noch Geld auch noch dazu. Ja,
1: es ist halt... Äh, aber mit Telekonferenzen lasst ihr das vielleicht eh machen.
0: Also wenn wir jetzt das Sujet gescheiter und blöder nach, frei nach fakasch weiterziehen, wäre mir meine nächste Frage. Aber sind denn nicht sehr viele Aufgaben dieser Behörde im technischen Bereich angesiedelt? Das Könnte man so sehen,
1: wenn man das will. Da gibt es aber auch eine Antwort darauf, weil bei technischen Fragen unterstützt dann gern die IT-Abteilung vom Bundeskanzleramt.
0: Die IT-Abteilung des Bundeskanzleramtes, die sind jetzt nicht nur dafür zuständig, dass der Rechnermann des Feimann und seiner Sekretärin gut funktioniert?
1: Sondern die geben auch der Datenschutzbehörde dann technische Hilfestellung, wenn sie welche braucht.
0: Ist dort diese Kompetenz vorhanden?
1: Das weiß ich nicht. Ich frage mich auch, was ist jetzt zum Beispiel, wenn der Datenschutzbehörde einfällt, sie möchte die IT des Bundeskanzleramts kontrollieren?
0: Naja, Selbstkontrolle. Das gibt's interne Revision. Eben, genau. Ja, die funktioniert eh immer gut. Bekanntlicherweise, ja. Das ist wieder ein Nebenast, auf den wir uns jetzt nicht wagen wollen. Wir haben die letzte Viertelstunde. Es gibt noch zwei Dinge zu besprechen. Erstens einmal äh, den zweiten Höhepunkt der DNP. Du hast eine neue Institution ins Leben gerufen. Zuerst vielleicht noch abschließend für die Datenschutzbehörde oder besser gesagt eigentlich nicht abschließend, sondern beginnend. Andrea Jelinek hat mir Anfang des Jahres ein Interview zugesagt. ich denke, ich werde diese Zusage demnächst in Anspruch nehmen.
1: Ja, bin ja gespannt drauf. Was F- ihr
0: Fragen hätte ich jetzt genug gesammelt. Wie ich sie kenne, wird sie durchaus Antworten zu geben wissen. Natürlich, keine Frage. Gut, aber wir machen die Schleife, das kleine Ringel, das ich schneiden würde, wenn wir vorproduziert wären, <lacht> und kehren zurück zum zweiten Höhepunkt. Du hast eine Institution vorgestellt, eine Interessensvertretung im genau. Namen des DNP. Richtig. Ich habe vorgestellt, das Forum Datenschutz, der lange
1: Name Forum Datenschutz und Demokratie, aber damit es kürzer ist und äh, leichter und prägnanter, äh, Forum Datenschutz. Und Forum Datenschutz soll Menschen dabei helfen, ihre Datenschutzrechte durchzusetzen. Das heißt, wenn jemand ein Datenschutzproblem hat, kann er beim Forum Datenschutzmitglied werden und äh, er kriegt Unterstützung bei der Lösung des aktuellen Problems. Wenn es also darum geht, äh, jetzt herauszufinden, welche Daten ein Unternehmen über einen verarbeitet, kann man dorthin kommen und sagen, ich will das wissen, wie geht das, erklärt es mir doch einmal, äh, wie funktioniert denn das mit meinen Datenschutzrechten überhaupt, welche Rechte habe ich denn überhaupt im Datenschutz, äh, das es ist nämlich etwas, was überhaupt kein verbreitetes Wissen ist, bin ich drauf gekommen. Es gibt eine Studie der Europäischen Kommission äh, zum, zum Datenschutzwissen so der, der Bevölkerung. Und gerade einmal 25 Prozent der Bevölkerung in Österreich wissen, dass es überhaupt eine Datenschutzbehörde gibt. Rein die Existenz und äh, auch welche Rechte man jetzt gegenüber Unternehmen oder Behörden hat, ist äh, praktisch äh, überhaupt nicht verbreitetes Wissen. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir machen Schulungsprogramm, äh, Seminare, also meine Datenschutzrechte und äh, so weiter. Wie äh, praktiziere ich die wirklich? Und eben auch Hilfe im Einzelfall. Und äh, da schauen wir, dass wir gute Unterstützung geben können
0: und sind gerade dabei, das jetzt aufzubauen. Das klingt, als würde die Datenschutzbehörde eben weniger Mittel brauchen, weil es jetzt euch gibt.
1: Ich möchte die Datenschutzbehörde nicht äh, arbeitslos machen, das ist überhaupt nicht. Mein Anliegen hätte auch gar nicht die Befugnisse, die äh, der Behörde zustehen. Also ich kann ja da nirgends hingehen und kontrollieren. Das ist eben äh, Behörden- und Kontrollstellenaufgabe sozusagen. Aber ich denke schon, dass man einen wesentlichen Unterschied machen kann. Und äh, wenn man es sich ansieht, äh, es gibt äh, ja solche Organisationen für Autofahrer, für Wohnungsmieter, für... Konsumenten ganz allgemein.
0: Immer mindestens zwei.
1: Immer mindestens zwei, erstaunlicherweise.
0: ja das ich weiß genau. auch, warum Österreich immer paarweise auftreten.
1: Weil Konkurrenz das Geschäft belebt wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht>
1: Oder so. Mag sein, ja. Und äh, ich habe mir das angeschaut, es gibt sowas für Datenschutz überhaupt nicht. Es gibt, also ich habe keinen Anbieter gefunden, der Datenschutzseminare für den normalen Menschen macht. Es gibt Unternehmerseminare bis zum Abwinken, aber für für Privatpersonen überhaupt nicht und genau das wollen wir jetzt machen äh, und da dafür sorgen, dass äh, die Leute endlich in die Lage versetzt werden, ihre Rechte auch wahrzunehmen, weil ich denke, das ist einer der der wesentlichen Punkte beim Grundrechtsschutz, dass man immer selber auch mit dabei ist und dahinter ist, äh, dass man seine Rechte auch kriegt, weil sonst verliert man sie über lange Sicht.
0: Also wie man so schön sagte, niedrigschwelliger Zugang. Genau. Und wer diese niedrige Schwelle überschreiten möchte, kann sich wo genauer informieren?
1: Unter forumdatenschutz.at gibt es äh, alle Informationen. Das Forum ist derzeit noch in Gründung. Das heißt, wir warten darauf, dass die Vereinsbehörde uns nicht untersagt. Das äh, macht sie hoffentlich äh, bis äh, Ende des Monats nicht. Äh, also uns untersagen, meine ich Und äh, dann wollen wir mit äh, Anfang November äh, mit dem Programm loslegen. Es gibt auch schon Seminartermine für November, die man dort abrufen kann. Übrigens auch so zu verwandten Themenbereichen, wird es Informationen geben, also zum Urheberrecht zum Beispiel, aber auch zur Informationsfreiheit, wie kriege ich Informationen von Behörden, wenn wir Seminare anbieten? man kann den Staat fragen und kriegt auch Antworten oft einmal und hat auch ein Recht auf diese Antworten, ist wichtig. Und zu den Themenbereichen bauen wir jetzt sukzessive das, das Seminarprogramm auf und was wir schon fixiert haben, ist schon auf der Webseite und man kann sich schon anmelden.
0: Wenn wir schon bei den URLs sind, wäre noch eine zu nennen, dnp14.unwatched.org wo man sich informieren kann, was bei der DNP14 noch so los war. Da gibt es ein, eine, eine Fülle von Demo, äh, Dokumentationsmaterial. Da gibt es eine
1: Fülle von Dokumentationsmaterial, von den Veranstaltungen oder also von den Vorträgen und Diskussionen im Hauptraum haben wir die Videos alle schon online äh, und äh, deutlich amateurhafter, weil also die, die Videos im Hauptraum hat tv heuer wieder gemacht, äh, machen das immer exzellent für uns und äh, von den äh, Teilen, die im Workshop-Raum stattgefunden haben, gibt es amateur Also da bitte nicht allzu große Hoffnung auf Qualität und äh, mehr äh, sozusagen, es ist eine Dokumentation, damit man, wenn man nicht dabei war, eben eben auch noch was davon haben kann, äh, ist aber von der Videoqualität äh, doch äh, eher eingeschränkt, was auch äh, die Lichtverhältnisse mit verschuldet haben, war ein rechter dunkler Raum, der zwar von der Atmosphäre recht nett war, aber
0: für Videoaufzeichnungen vielleicht nicht so optimal. Der clandestinen atmosphäre Durchaus angemessen. Genau. <lacht> so, jetzt bleiben uns noch ganz wenige Minuten, eigentlich drei Minuten 40 Sekunden, um ein Versprechen einzulösen, das ich anfangs gegeben habe. Was gibt's denn Neues von Sankt Snowden? Was gibt's denn Neues von St. Snowden? Ähm, es
1: gibt Neues, dass der Bundesnachrichtendienst doch auch äh, interessante äh, Aktivitäten entfaltet. Das ist jetzt äh, erst dieses Wochenende, glaube ich, in den Medien gewesen, dass äh, man da in Frankfurt äh, durchaus eine ganze Menge an Daten abgezapft hat, um sie dann äh, der NSE zu übergeben und sich äh, leicht, aber nicht, nicht ganz wesentlich äh, zu wundern, warum so Dinge wie Airbus und so da drinnen abgefragt werden von der NSA und was die da jetzt genau wollen. Äh Sicherheit. Sicherheit für amerikanische
0: Bürger, das wollen sie immer.
1: Richtig, weil es eben um die, um die Flugzeuge geht, damit die nicht vom Himmel fallen. Das, ja. das war der Grund. Deswegen genau.
0: muss man auch wissen, wer auf EU-Binnenflügen neben ihnen sitzt.
1: Genau, richtig. Weil äh, das ja auch gegen die Ebola-Gefahr, glaube
0: ich, hilft. Unbedingt. Jetzt hast du eine Chance verpasst. Ich habe die BürgerInnen ausgelassen. Jetzt ist, glaube ich, schon fast zu spät für einen Anruf, oder? Ganz geschwind? Na, ganz geschwind, ganz geschwind. Also, schnell sprechen, du bist auf Sendung.
2: Ich bin, wie versprochen, kurz vor Ende der Sendung. Ich höre da einen leichten Sarkasmus heraus.
0: Nicht von mir? Nein, ganz sicher. Das müssen okay. irgendwie die Filter da sein. Das
2: spiele ich mir ein. Paranoia. Da-
0: ja, das hast du zugesagt
2: Okay, Papa.
0: Ich danke für den schnellen Anruf Ja, dass du paranoid bist, heißt noch lange nicht, dass sie nicht wirklich hinter dir her sind Ganz genau so ist es, ja also man ist an der Aufarbeitung von Snowdens Erbe, möchte ich mal so sagen.
1: Immer noch, immer noch, ja. Und äh, erstaunlicherweise äh, sieht man noch wirklich nicht äh, politische Konsequenzen. Also die gehen nach wie vor ab und da finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Das äh, auch
0: Mutti Merkel hat ein neues Handy, glaube ich.
1: Hat sie wirklich?
0: Ich habe schon gehört, aber egal.
1: Aber ob sie es auch verwendet, ist immer die Frage. Äh, Ja, aber es ist ist wirklich bemerkenswert, wie wie beharrungsfähig derartige Strukturen sind, weil ich glaube nicht, dass es in der Zwischenzeit wirklich wesentliche Änderungen im Vorgehen der Geheimdienste gibt. Und äh, ein Problem ist ja auch, dass man in der Wahrnehmung immer zwar die NSA sieht, äh, es aber ganz eine klare Sache ist, dass es die Briten sind, dass es die Deutschen sind, sind, dass es die Schweden sind, also das ist etwas, das wir da in Europa unter uns haben und äh, der Erich Möchel hat es auch, um wieder zum DMB zurückzukommen, äh, in der letzten Minute äh, da einen Vortrag über die Königswarte gehalten, wo er meint, die Königswarte ist eine größere Abwehrstation als Bad Eibling in Deutschland und gehört zum Echelon System dazu,
0: seiner Meinung nach. Die Königswarte war ja eine eigene Sendereihe wert, schon aus geschichtlichen Gründen. Dort wird spioniert, seit es elektronische Spionage gibt. Und sehr selten von Österreich. Das heißt schon, die Arbeit wird hier gemacht, die Daten werden weitergeleitet. So, damit sind wir jetzt bei den letzten 25 Sekunden angelangt. Es bleibt mir gerade noch, mich gemütlich zu verabschieden von meinem heutigen Sendungsgast, Andreas Krisch. URLs wurden einige gesagt, sind natürlich auch auf dem Website der Sendereihe nachzulesen. Und fürs Zuhören dankt heute Jingle-Los Herbert Knauer.